0: Sejam bem-vindos ao Trocado por Miúdos, um projeto do município de Mortágua e da escola básica doutora Afonso Branco do agrupamento de escolas de Mortágua. Trocado ficamos a saber Mortágua o que
1: Para o sexto episódio do nosso podcast Convidamos o Urbano Marques, administrador da empresa Águas das Caldas de Penacova. Ao longo desta conversa, vamos tentar ficar a saber mais acerca desta empresa e também acerca
0: do homem que está à frente deste projeto. Passamos a apresentar o nosso convidado, Urbano Marques. Olá, Urbano. Olá. Agradecemos ter aceitado o desafio para realizar esta entrevista. Para que todos te possam conhecer um pouco melhor, vamos fazer algumas perguntas. Estás preparado?
2: Penso que sim.
0: Queres dizer-nos a tua idade?
2: Uh, fiz 80 anos há, há 10 dias.
1: És natural de Mortágua?
2: Uh, sou natural de Valde Açores, Mortágua.
1: Ainda moras em Mortágua?
2: Uh, a minha habitação... Uh... É, há muitos anos, é esta parte, na zona de Lisboa, concretamente numa vila que se chama Caxias. Embora venha à morta água todas as semanas, quarta e quinta-feira, às vezes também ao fim de semana.
1: Qual é a tua profissão?
2: Ora, a minha profissão, nesta altura, poderia dizer que sou industrial de uma fábrica de águas, porque também já estou reformado de outras profissões desde os meus 63 anos.
0: Certamente que a escola onde estamos agora é bem diferente daquela que frequentaste. Gostarias de nos falar um pouco acerca da tua escola?
2: Ora, vamos, vamos ver uma coisa. A escola onde eu andei, primeiramente andei em Mortágua, numa escola que se chamava Conde Ferreira, onde hoje onde foi o Grémio e hoje é cooperativa, a cooperativa. Uh, depois uh, fui acabar em Val uh, porque andei até à terceira classe em Mortágua, depois fui para Val Como
0: foi o teu percurso escolar?
2: Ora, vamos lá ver. O, o meu percurso escolar foi muito curto. Aqui, neste caso, eu era capaz de poder-vos... Uh, dizer um pouco da história da minha vida, porque a história da minha vida vai ter respostas todas que vocês vão eh, percebê-las, vocês vão tê-las também na, na vossa vida, ou não, porque as vidas nunca são todas iguais, mas eu considero que a minha eh, maneira de viver, passar o tempo, crescer, avançar, pode dar pistas a vocês, daqui por 10, 12, 15 anos, e então seria assim. Estudei até uma determinada parte, depois, muito novo, 14 anos, fui para um escritório, cá em Mortágua, concretamente, na caniveta, era uma serração de madeiras, Uh, onde estive até os meus 18 anos. Aos 8 anos, uh, o meu pai arranjou um projeto de serração de madeiras, onde eu me englobei e cresci até os meus 21 anos. A partir dos meus 21 anos, fui fazer a tropa, que passou também pelo ultramar. Quando vim do ultramar, os meus horizontes eram outros, porque a minha vida, uh, possivelmente, poderia vir a ser sempre uma serração de madeiras, ou não, porque nós nunca estamos satisfeitos com o que temos, uh, essa serração de madeiras, uh, também muito com a minha força e visão, cresceu e modernizou-se bastante. Uh, algum tempo depois, por volta dos meus 25 anos, Uh, chegou a altura de me casar Como me casei Com uma pessoa assistente social Na nossa terra Uma assistente social Seria um luxo que não havia assistentes sociais na altura E então tinha que ir Para Coimbra ou para Viseu Naquela altura Ir trabalhar para 50 km de casa Era Digamos Uh, quase nos confins do mundo. Então, apareceu-nos um projeto de ir para Lisboa. Desenvolver uma outra indústria, carpintaria. Era uma empresa que estava na altura muito mal, mas que a, a, a Unimor, as madeiras de morta-água, resolveram apostar aí e fui desenvolvê-la.
1: E a água, como surgiu na tua vida?
2: Em 1990, uh, um dia... Numa festa em minha casa, concretamente os 11 anos da minha filha, três amigos perguntaram-nos o que é que nós poderíamos fazer em prol de nós, em prol da terra que habitamos, que pudéssemos crescer ou desenvolver um negócio qualquer. Então combinámos que 30 dias depois nos encontraríamos outra vez esses três amigos, cada um de nós tinha que trazer um projeto de fazer o quê e aonde. Há uh, um desses amigos, o doutor Rui Machado, que apostava numa empresa de trading, concretamente importa e exporta, ele na altura era diretor do Martins e Rebelo, que era queijos e leites e outras coisas, então no projeto dele seria criarmos uma empresa em Portugal que avançasse também para as ilhas, uh, seriam queijos e leites ou eventualmente uh, azeitonas ou tomates enlatados ou fruta em calda, outra coisa qualquer. Era um projeto evolutivo que pudesse crescer. Uh, no meu caso como estava na altura ligado a carpintarias, madeiras nacionais estrangeiras, apresentei um projeto, ou falei de um projeto, em que importaríamos madeiras estrangeiras, transformávamos e fazíamos parque a pochão, fazíamos placas de aglomerado, eventualmente móveis, eventualmente tudo num projeto a crescer. Era sempre um projeto evolutivo a terceira pessoa, o engenheiro, chamado engenheiro Rui Cravo, apresentou um projeto em que poderíamos eventualmente avançar para uh, uma fábrica de águas, porque na altura já se falava que o petróleo do ano 2000 seria a água, porquê? Porque já havia problemas, carência de água, quer, uh, digamos, não em Portugal, mas noutras partes da Europa já havia carência de água, e então seria, eventualmente, a água, o petróleo do futuro. Uh, agarrámos esse projeto como sendo o melhor dos três, e então tínhamos funções, cada um tinha as suas funções. houve me a mim, e vou abreviar um bocadinho, a mim pesquisar, encontrar uma água capaz de poder ter condições para podermos fazer aquilo que viemos a fazer em Penacova. Concretamente comecei em Sous, numa zona que se chama Gro, é entre Sous e o Barracão, ali do lado direito a água fui lá buscar um garrafão de água, uns poços que há por lá a água era belíssima mas a discutirmos belíssima, porque fomos analisá-la em Lisboa, no... Instituto Superior Técnico, e realmente a água era irrepreensível em termos do quimismo dela. Uh, no entanto, havia outros técnicos, geólogo e hidrogeólogo, que disseram, esta água não pode haver ali quantidade que chegue para fazer uma fábrica. Pronto. O projeto Balderó uh, uh, morreu. Vim depois para o Val, junto da, da captação das águas da Câmara, a água, ok, mas como estamos a falar de terras de cultura, haveria estrumes e nitratos que poderiam contaminar uh, a água. Uh, esse projeto ficou também por terra, e então há que partir para outros, outras paragens. Comecei no Alentejo, em Arronches. Vim para a Luzan, digamos, Arganil, até lá cima à Vila Flor, numa coisa que hoje se chama Frise. Quando descobrimos Penacoba, foi um amor à primeira vista. Tínhamos a quantidade que pretendíamos, 3 a 5 litros por segundo, uma água de qualidade irrepreensível, concretamente porque estamos a falar da Serra do Saco, e a Serra do Saco tem duas vertentes, para um lado, Vertoluso, para o outro lado, perto de cova. Foi em boa hora, realmente apostámos muito, os três apostámos muito, depois viemos a ligar uma outra pessoa ao projeto, viemos a tirar duas, fiquei eu, mais esse, que era um indivíduo, que se chamava Carlos Saraiva apostámos muito do nosso dinheiro, fizemos primeiramente uma fábrica pequena, começou com 28 trabalhadores, essa fábrica foi evoluindo, nos primeiros cinco anos crescemos sempre cerca de 30% ao ano, até que atingimos, digamos, um patamar em que somos líderes das águas minerais em Portugal há oito anos consecutivos. Temos presentemente uma faturação de cerca de 22 ou 23 milhões de euros, temos entre 75 e 80 trabalhadores e temos realmente uma indústria que em Portugal é das mais modernas, porque não a mais evoluída. Uh, certamente há algumas coisas copiadas de França, Espanha e Itália, mas a vida é mesmo assim, nós uh, não podemos adivinhar, então temos que descobrir. Temos realmente uma unidade que é um sucesso.
1: Quando é que decidiste que ias ser um empreendedor?
2: Com o desenvolver da minha vida, até porque normalmente a maioria dos homens não estão totalmente satisfeitos com o seu presente, e então pensam sempre descobrir coisas mais além. No meu caso, trabalhar em Madeiras não me enchia completo, até que realmente houve aquele encontro dos três amigos em que nós fomos descobrir uma coisa que não conhecíamos, mas que nos estávamos a preparar, porque até uma fábrica arrancar leva muito tempo para nós fazermos, eu diria, quase que um curso de formação para podermos desenvolver esse projeto que abraçamos.
0: Foste tu que fundaste a empresa Águas das Caldas de Pena Cova?
2: Sim, as Águas das Caldas de Pena Cova foram fundadas por mim, juntamente... Com mais duas pessoas e com mais técnicos, porque ninguém nasce ensinado. Mesmo para pesquisar a água, descobrir a água, servia-me sempre de um técnico, que é um geólogo e um hidrogeólogo, contratados para realmente nos ensinarem, uma vez que eu, a minha formação não era de águas.
0: Foi fácil tomar a decisão de avançar com este projeto?
2: Uh, sim, uh, eu diria que foi fácil, porque foi pensado fazer o quê, onde, como, porque tínhamos que ter os meios e sobretudo porque a decisão não é só de uma pessoa, é uma decisão na altura que foi tomada por três pessoas, concretamente seis olhos, três cabeças a pensar, achámos que o melhor era o projeto das águas.
0: Há quantos anos foi fundada a Águas das Caldas de Penacova?
2: Concretamente, em é 1991. Mas, eh, nós levamos quatro anos e meio, cinco anos, em é redondo, a licenciar a água. Porque é preciso licenciá-la nos institutos todos do país, na saúde, etc. Porque é uma água mineral natural. Depois, vemos que andar pela Europa a escolher a maquinaria mais indicada para aquilo que queríamos fazer. Uh, o que viemos realmente a consolidar, porque é preciso dinheiro, na altura custou muitos milhares de contos, porque na altura era contos, não era euros, uh, e nós não tínhamos esse dinheiro todo. Foi preciso fazer um projeto muito ambicioso, foi preciso ir pedir dinheiro ao banco, foi preciso darmos garantias e então em 1999, porque levámos três anos a construir a fábrica, em 1999, inaugurámos com esses tais ditos 28 eh, funcionários.
1: De onde vem a água que é engarrafada?
2: A água que vem engarrafada é proveniente daquilo que nós chamamos Serra do Saco. A sua proveniência circula é bastante profunda, entre os 300 e os 400 metros de profundidade, e que depois, pelo seu desenvolvimento natural, vem à superfície, onde nós a captamos uh, em furos verticais, com cerca de 60 metros de profundidade.
1: Por que razão recomenda esta água às pessoas?
2: Bom, esta água recomendamos por, por porquê? Porque é uma água realmente conforme nós analisamos e verificamos nas análises que se efetuam, digamos, algumas diariamente, são aquelas que nós chamamos internas, bimensalmente fazemos em laboratórios técnicos, e de dois em dois anos fazemos, digamos, uma análise chamada físico-química completa, que atesta a pureza, e, digamos, o rigor nivelado da água. É uma água realmente hipossalina, é uma água uh, com pouca mineralização, uh, sobretudo é uma água que fará muito bem à saúde, porque é uma água perfeita.
1: Quantos litros de água são engarrafados por dia?
2: ela é muitos. Nós captamos das nascentes, ou seja, dos furos, uh, cerca de 50 mil litros hora. Eu a seguir vou responder a isso, mas vou ter de fazer umas contas uh, de cabeça. Uh, o que é que acontece? Nós tiramos do subsolo 50 mil litros por hora, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Esta água é levada a 20 eh, e reservatórios de 100 mil litros cada um que funcionam como pulmão porque nós engarrafamos muito mais de que 50 mil litros por hora. O que quer dizer que nós por exemplo, à segunda-feira temos 1 milhão e 600 mil litros de água armazenada. Quando chegamos a sábado de manhã, temos só para aí cerca de 30 mil litros em cada depósito. E, as, e os furos continuam sempre a trabalhar. Então sábado e domingo é reposta toda a outra água, toda a água no, no reservatórios. E na semana seguinte, a mesma coisa. Ora, vamos lá ver. Para engarrafar, o que é que nós fazemos? Fazemos, por hora, cerca de 5 mil garrafões de 5 litros. Fazemos 20 mil garrafas de litro e meio. E fazemos 40 mil garrafas de meio litro. Ora, 40 mil garrafas de meio litro, estamos a falar de 20 mil. No caso dos 5 litros, estamos a falar de 25 mil. No caso do litro e meio, estamos a falar de mais 30 mil. Portanto, 25, 45... 70 ou 80 mil litros, uh, por hora, por hora. Se trabalharmos com os três turnos, isto é vezes três. Para, para falar ainda mais concretamente, em termos de carradas de água, nós fabricamos, cerca de, fabricamos, ou seja, engarrafamos, cerca de 50 carradas de água, cada carrada dessas de água tem 25 mil litros. Portanto, são 50 carradas por dia. Hoje, mesmo em Penacova vão-se carregar 63 carradas de água. É muita água.
1: Quantas pessoas trabalham atualmente na empresa?
2: Uh, entre 75 a 80, com toda a equipa. Portanto, uh, técnicos, uh, diretores, vendedores, funcionários do escritório, uh, e depois todo o outro pessoal, quer fazer as garrafas e os garrafões, quer na zona de enchimento, quer na zona de agrupamento de embalagens
0: Hoje em dia, parte do negócio de águas das caldas de Pena Cova está voltada para a exportação. Como é que se explica a presença da nossa água nos mercados estrangeiros?
2: Ora, vamos lá ver... Nós, em termos de exportação, andamos na ordem dos 5%. É uma coisa pequena, mas, comparando com números nacionais, os números nacionais são na ordem dos 4 a 4,5. Portanto, nós estamos entre 4,5 a 5, estamos ligeiramente acima da nossa concorrência, o que quer dizer que estaremos razoavelmente bem. Este crescimento, por vezes, acontece, outras vezes, baixa, Portanto, porque não é absolutamente uniforme ao longo do ano ou dos anos. Agora, nós estamos em Portugal, desde o norte a sul, e depois nos países estrangeiros nós estamos por todo lado. Desde os Estados Unidos, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, Espanha, França, quase em todo lá. É
0: preciso muita dedicação para fazer crescer um projeto desta forma. Como fica a vida familiar?
2: A nossa vida familiar deve acontecer sempre. Possivelmente ela poderá ficar um bocado prejudicada porque nós nunca poderemos na nossa vida estar dedicado 100% a uma só coisa. Se uma pessoa deveria trabalhar 8 horas e descansar 8 e depois poder ter 8 horas de lazer, por vezes uma pessoa que é empreendedora não acontece isso. Em termos de trabalho acontece 10, 12 Umas horas, em termos da família, por vezes, deixa-se um bocado para trás e dorme-se nos intervalos.
1: Em termos profissionais, há outros projetos em que tenhas participação ou dedicas-te exclusivamente a esta empresa?
2: Ao longo da vida, eu passei por três projetos distintos. Um deles foi as trações. O outro foi as carpintarias e construção civil, porque também a fiz e desenvolvi. Mas como não posso fazer tudo, optei por aquilo em que eu me sentia melhor. Eu também fiz construção em Lisboa e fiz construção no Algarve. Nunca tive verdadeiramente uma empresa de construção, mas arranjei sempre pessoas para poder fazer isso. Aqui em Maldaçores fiz construção, que vendi em Lisboa. Fiz construção para mim e também para vender, e no Algarve a mesma coisa. Agora, depois dessa situação, o projeto que realmente mais ficou e que talvez houvesse mais dedicação, porque era de grande, grande, grande responsabilidade, concretamente é a Pernacoba. Porque estamos a falar de um negócio de milhões. E que se não tivermos uma dedicação total, ele pode realmente acabar mal. Que é um mercado muito competitivo que temos que estar sempre muito inteligentes e espertos a descobrir toda a forma de poder conter os preços para podermos vender água mais fácil do que os nossos
1: concorrentes. Para o futuro, alguma coisa que nos possas revelar?
2: No meu horizonte, nesta altura, as águas completam-me e, dada até a minha idade, absorvem-me completamente porque gosto daquilo que faço. Não estou a ver vontade de mudar para outra coisa ou até necessidade. Porque se eu tivesse necessidade de ir para outra coisa qualquer, eu não tenho dúvidas nenhumas que com o meu trabalho e a minha persistência eu ia fazer qualquer coisa a mais.
0: Até breve. Até